0: Herzlich willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute geht es um das Thema Kürbisse. Ja, Halloween ist nicht mehr weit und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht über eine Folge über das Thema Kürbisse. Der lateinische Name für Kürbis ist übrigens Cucurbitae. Das wird nachher nochmal spannend, also im Kopf behalten. Aber was gibt's überhaupt für Kürbisarten? Also so ganz aus dem Kopf raus habe ich mir gerade auf meinen Infozettel hier drauf geschrieben Hokkaido, Butternut, Spaghetti-Kürbis, Mikrowellen-Kürbis, Bischofsmütze und Crown Prince. Das sind so die Kürbisse, Kürbisse, kann ich sprechen, Kürbisse, mit denen ich die meiste Zeit koche oder mit denen ich schon mal was ausprobiert habe. Und dann gibt es noch diese großen Schnitzkürbisse, für die ich jetzt keinen anderen Namen hatte außer Schnitzkürbis und habe dann nachgeschaut, die heißen wohl Riesenzentner. Und diese Kürbisse sind aber nur, ähm, lass mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von eigentlich über 85 Arten, die es da gibt. Also da ist die Vielfalt schon relativ groß. Viel davon sind aber auch Zierkürbisse, die man gar nicht essen kann. Kürbisse allgemein sind sehr, sehr wasserhaltig ähm, und haben deswegen nur so circa 25 bis 30 Kilokalorien pro 100 Gramm, enthalten ganz viele Ballaststoffe. Und ganz viel Vitamin A, das ist ziemlich gut für äh, Nerven und Knochen zum Beispiel. Also das heißt, wenn ihr einen stressigen Tag hattet, dann esst doch mal wieder ein bisschen Kürbis. Nein, Spaß, allgemein ist es für gute Nerven eben, ähm, also kann Kürbis definitiv nicht schaden und das ist ja gerade auch aktuell ein saisonales und frisches Gemüse, deswegen ähm, immer gern mitnehmen, wenn ihr den irgendwo seht. Beim Hokkaido-Kürbis kann man die Schale mitessen. Bei allen anderen Kürbissen sollte man eher schälen, ähm, weil die einfach nicht so weich wird, dann die Schale. Allgemein gehört zu diesen Kürbisgewächsen, also zu den Cucurbitaceae. Das war jetzt nicht so spannend irgendwie, aber trotzdem gehören zum Beispiel auch Zucchini noch dazu. Also, und die alle fallen unter die, ähm, also unter die große Gruppe der Beeren. Ihr habt richtig gehört. Kürbisse sind eigentlich Beeren. Die heißen Panzerbeeren, weil die eine eher härtere Schale haben. Zu den Beeren zählt man allgemein alle Früchte, die einen, also, eine, also außen eine eher harte Schale haben und viele, viele Fruchtkerne. Also wenn zum Beispiel, äh, wenn, man sich jetzt, wenn man eine Heidelbeere aufmacht, dann ist die ja auch außenrum, hat die eher so eine Haut und dann kommt das Fleischige und dann sind innen ganz viele kleine Kerne. Und im Prinzip ist es genau das gleiche ähm, mit, den, ähm, mit den Kürbissen, nur dass ein Riesenzentner halt unendlich viel mehr wiegt wie eine kleine Blaubeere. Trotzdem gehören sie tendenziell zur gleichen Familie. Das Tolle bei den Kürbisker- äh, bei den Kürbiskernen, bei den Kürbissen ist, dass man auch die Kerne essen kann. Also ich habe den Spaß schon vorweggenommen. Ähm, Weil in den Kürbiskernen ist auch ganz viel Tolles enthalten, zum Beispiel ganz viel Proteine, Ähm, Kürbiskerne enthalten Stoffe, die eine starke Blase machen und was für Frauen auch wieder ganz Tolles enthalten, viel Eisen, Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade über die Menstruation ein bisschen Blut verliert, dann ähm, kann man auch mit Kürbiskernen sich da so ein bisschen helfen, gut ist auch ähm, zum Beispiel Kürbiskernöl, aber das Eisen zum Beispiel ist tatsächlich auch im Fruchtfleisch enthalten. Also schön viel Kürbis essen, alle meine weiblichen Zuhörer und für die Männer ist das definitiv auch nicht schlecht. Genau, ähm, genau. früher wurden, also der, der Kürbis hat jetzt keinen bestimmten Ort, wo man den zuerst gefunden hat. Also es gibt verschiedene äh, Berichte, die da reichen von 10.000 vor Christus bis wirklich 5.000 vor Christus festbelegt. Aber es gab wirklich diese Belege dann auch überall auf der Welt. Also sei es in China, sei es in Nordamerika, Südamerika, überall. Also man hat Kürbisse schon lange verwendet. Früher hat man allerdings, oder also in den Zeiten, so um 10.000 bis 5.000 vor Christus und auch noch bis, ähm, ja, bis in die also bis auch in die nachchristliche Zeit noch rein ähm, hat man die Kürbisse vor allem angebaut wegen der Kürbiskerne weil ähm, in den Kürbissen selber sind nämlich ähm, Cucurbit Ich muss es mir selber aufschreiben, das ist schwierig, (lacht) enthalten und das sind sogenannte Bitterstoffe. Die hat man aus den normalen Kürbissen, die wir heute im Supermarkt kaufen, weitestgehend herausgezüchtet. aber früher in diesen und also früher in den Wildkürbissen oder auch heute noch in den Wildkürbissen, die man so findet, ist das Fruchtfleisch meistens bitter und entsprechend ungenießbar. Aber die Kürbiskerne hat man schon immer verwenden können. Diese, es gibt ja auch die Zielkürbisse, die Flaschenkürbisse heißen. Und die wurden auch schon ganz früh zum Beispiel ähm, auf dem Jakobsweg benutzt, um da Getränke drin zu transportieren, also Wasser für die Pilger. Und in China hat man das verwendet, um trockene ähm, Gewürze und Salz und so weiter zu lagern. Also wenn man die trocknet, diese Flaschenkürbisse, dann, ähm, dann werden die ganz hart und man kann die ganz super wohl als, ähm, ja, als Aufbewahrungsgefäß benutzen. Nochmal zu diesen Kukubitazinen. Hey, echt ein Ähm... Die können auch bei den heutigen Kürbissen noch auftreten und da muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen, wenn man die Kürbisse nämlich selber züchtet oder halt selber auf dem Balkon, Terrasse, im Garten, am besten auf dem Kompost hat. Kurzer Einschub. Kürbisse brauchen immer einen großen Topf und sehr viel Dünger, damit die gut wachsen. Ich habe die auch schon mal bei mir auf dem Balkon gehabt, habe da einen Eimer gehabt und dann hat sich... Dieser Hokkaido-Kürbis da an dem Balkongeländer entlang gewunden, das war wird wirklich nett, wenn dann die Früchte da so runterhängen, also so als kleiner Deko- und Esstipp und wenn man ähm, dann vielleicht von den Blüten dann noch ein paar wegnimmt, die kann man wirklich auch schön in Salate noch reinpacken. Aber nochmal zu den, ich spreche es nochmal aus, Kukobitazinen, Ich werde immer besser. Ähm, die können in den heutigen Kürbissen zum Beispiel durch Rückkreuzung wieder auftreten. Das bedeutet, wenn von der Mutterpflanze schon also schon aus irgendeinem Kürbis schon Kerne entnommen wurden und die dann wiederkeimen oder man selber eben Kürbisse nachzieht und das eine die Kerne von der Mutterpflanze sind und die andere von deren Töchtern, muss so sagen. <lacht> Dann, ähm, oder Tochterpflanzen dann kann es zu einer sogenannten Rückkreuzung kommen oder zum Beispiel, wenn sich verschiedene Kürbisgewächse miteinander kreuzen, also wenn in der Nähe irgendwo eine Zucchini ist oder ein Hokkaido-Kürbis in der Nähe von einem Butternut, Spaghetti oder Riesenzentner ist irgendwie, dann ähm, kann es sein, dass es zu dieser sogenannten Rückkreuzung kommt und diese ähm, Kürbisse dann bitter werden. Und jetzt die ganz, ganz große Ganz großes Hinweisschild, viele, viele rote Lichter. Bitte, 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 wenn irgendwas dann bitter schmeckt, nach dem Kochen nicht essen. Das ist wirklich, wirklich gefährlich. Also das ist nicht so ein, ja, dann esse ich das mal, sondern wenn, wenn man diese Rückkreuzung eben hat oder wenn man diese Cocobitazine zu sich nimmt, dann kann das auch zum Tod führen. Also deswegen passt da wirklich bitte auch, auch wenn ihr eben selber, ähm, Kürbisse züchtet bei euch. Also man muss jetzt natürlich nicht mit Angst durchs Leben laufen und sagen, ich esse keinen Kürbis mehr, sondern man kann das wirklich ähm, in einem Geschmackstest machen. Man kocht das Ganze ähm, nimmt eine kleine Gabel voll in den Mund. Und wenn das eine, also man muss es ja nicht runterschlucken, es muss dann nur im Mund leicht bitter sein, dann bitte das ganze Gericht entfernen, weil das ist wirklich äh, zu gefährlich. Natürlich, also weil das einfach die Magenschleimhäute und den Daumen extrem angreift. Also bitte nicht machen, eine erwachsene Person kann das. Wahrscheinlich schon überleben, aber jetzt gerade für Schwangere ist es zum Beispiel extrem schlecht. Das kann zum zum Abort führen, ähm, aber auch bei kleinen Kindern und bei Senioren ist es einfach total ungeschickt irgendwie. Deswegen bitte, bitte hier der Aufruf, wenn es bitter schmeckt, lieber in die Tonne schmeißen. Ich bin ja wirklich, ihr wisst es, niemand, der gerne Lebensmittel wegschmeißt, aber hier bitte aufpassen. Sonst allgemein noch zum Kürbis und zu Rezepten und so weiter. Kürbis lässt sich ähm, in den verschiedensten Variationen machen. Ähm, Meine Lieblingsvariante ist, ähm, oder ich habe glaube ich zwei, ne ich habe zwei, also ich esse ja furchtbar gerne Kürbissuppe, also Kürbis, Hokkaido-Kürbis mit dann Kokosmilch und vielen Gewürzen irgendwie, mit Curry und so weiter, mit starken Gewürzen. Das finde ich gerade so, jetzt wenn die regnerische Zeit kommt, ähm, ein wirklich tolles Gericht. Ich Mir fällt gerade ein, nee, ich habe drei. <lacht> ähm, dann mag ich total gerne Ofenkürbis, also Kürbis in Spalten schneiden, egal welchen. Ähm, und dann im, Kürb- äh, im Kürbis im Ofen durchgaren Ähm, bis er fertig ist und dann also am besten gleich Feta mit reinschmeißen und anderes Gemüse, so als Ofengemüse, wirklich auch lecker. Aber auch da bitte drauf achten. Ähm, Die anderen Kürbisse, also außerdem Hokkaido, wie gesagt, die Schale ist normalerweise nicht so gut bekömmlich, aber ähm, am besten oder Oft ist es geschickt, mit der Schale zu garen, wenn man die dann ganz easy auslöffeln kann. Oder zum Beispiel auch beim ähm, Butternut- oder Butternusskürbis einfach den Kürbis in zwei Teile schneiden, ein ähm, bisschen einritzen, Kerne alles drin lassen und ähm, dann im Ofen eine Dreiviertelstunde bei 200 Grad durchgaren. Ähm, am besten in einem geschlossenen Gefäß oder wer möchte mit Alufolie umpackt, weil ähm, so kann das komplett in, im eigenen Saft sozusagen durchgaren und man kann das total easy nachher rauslöffeln und das schmeckt richtig toll. Spaghetti-Kürbis heißt ja übrigens so, weil, das, weil der nach dem Garen so Spaghettiförmige Fäden zieht und weil die relativ geschmacklos sind, kann man die dann sozusagen wie Nudeln verwenden. Also die ganzen Low Carbler, die sind da natürlich total heiß drauf, irgendwie, weil das natürlich nicht so viele Kohlenhydrate oder ähm, doch Kohlenhydrate hat wie. Ähm, ja Normale Spaghetti. Und jetzt äh, muss ich den Loop noch fertig machen. Mein drittes Lieblingsgericht ist natürlich der Pumpkin Pie oder der Kürbiskuchen. Den mag ich ja total gern. Das ist ein süßer Kürbiskuchen, ähm, der in den USA vor allem zu Halloween und Thanksgiving gegessen wird total cooles Rezept. Einfach mal googeln. Schmeckt richtig, richtig lecker. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen rund um den Kürbis geben. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Eure Julia.